0: Quand je suis en face des jeunes, je leur parle quand même essentiellement du « maintenant ». Parce que c'est ça qui m'intéresse. Et je le leur dis qu'on vit une époque fascinante, passionnante, que j'ai envie de savoir, que la suite m'intéresse, que eux, ils m'intéressent, que ce monde, je l'aime et que j'en veux pas d'un d'autres.
1: J'ai toujours pensé qu'on était façonnés par nos lectures, que chaque livre qu'on lit nous élève, comme le font nos parents, l'école la confrontation au monde et aux autres. Chaque livre lu est une mini-transformation consentie. Pas toujours un bouleversement sismique qui remet tout en question, mais au moins un frémissement, un mouvement dans ce que nous sommes. Lorsqu'on donne la parole aux lecteurs et lectrices de Marie-Aude Muraille, ça ne fait pas de doute. J'ai pleuré en lisant ce livre, qui pourtant était un livre qui m'était pas spécialement destiné. Donc depuis, je, 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 je lis tout ce qu'elle... Euh qu'elle écrit, tout ce qu'elle a écrit. Je suis vraiment impressionnée parce que c'est pas facile de, de rester en contact avec les générations les unes après les autres. Et je pense que sa famille, elle doit être très fière d'elle. Parce qu'il y a de quoi. Je pense que c'est une femme forte et par rapport à tous ses livres réalistes, etc., je trouve ça très intéressant. Donc euh, voilà, bravo.
0: Millefeuille, feuilles en effet de tellement de couches superposées.
1: Vous écoutez Millefeuille, un podcast portrait de l'école des loisirs qui explore des vies d'auteurs, leur rapport au monde, à leurs lecteurs et lectrices, à leurs livres. Je suis Brune Bottero et cette première saison est consacrée à marie de Muraille. Dans ce troisième et dernier épisode, une fille qui devient un garçon, TikTok, de la nuance, un médecin aux mains nues, pour découvrir une autre facette de marie de Muraille, une écrivaine qui pense son époque. Dans « Comme un roman », Daniel Pénac écrit « Chaque lecture est un acte de résistance ». Une lecture bien menée sauve de tout, y compris de soi-même. En lisant cette phrase, je pense immédiatement au si bien nommé Sauveur. Sauveur Saint-Yves est psychologue à Orléans. Son cabinet voit défiler nombre de patients, adultes et enfants, un peu abîmés par la vie, qu'il essaie d'aider comme il peut. Et derrière une porte qui ferme mal, son fils Lazare écoute en cachette les consultations. Sauveur est le personnage principal de Sauveur et Fils la série de romans de marie de Muraille, composée de six, bientôt sept saisons. Plus addictive pour ses lecteurs et lectrices que la meilleure des séries Netflix. J'ai quand même décidé de faire cette série à un moment où je sentais
0: que les, les jeunes autour de moi allaient mal et ça remonte quand même. J'ai pas une histoire de confinement, ni même de conscience écologique, c'est encore bien avant. J'avais les premiers signaux autour. Hein, et, que, et ça frappait de plus en plus près. Voilà, je m'apercevais que ça se rapprochait de moi. Et donc des jeunes que je connaissais maintenant, que ce n'était pas uniquement dans les livres, ou dans les journaux. Et je me suis dit, je vais, je vais faire ce thérapeute et, et je, vais, je vais soigner, effectivement, des gens, parce que moi, je ne peux pas. Voilà, je peux pas, pas moi, je n'ai pas les outils, hein, certainement, ou je n'ai pas le cabinet, ou <rire> je n'ai pas les médocs. Pas, voilà, Mais je vais faire un médecin au mains nues, justement, quelqu'un d'aussi démuni que moi, parce qu'un psychologue, effectivement, n'a pas l'arsenal euh, qu'ont qu les médecins. Voilà. Et donc, il aura juste, comme moi, il n'aura que la parole. Voilà. Et encore, il écoute beaucoup plus qu'il ne parle. Voilà. Et quand il les parle, c'est souvent sous forme d'apologues, d'histoires, de blagues, de citations, de poèmes, euh, pas d'une parole trop personnelle. De voilà. la à ce que les, les autres euh, continuent leur chemin sans être encombrés euh, par sa propre expérience à lui, sa propre vie à lui. Donc... Euh, oui, je, je me suis dit que j'allais. Euh, alors, je ne sais pas je me suis dit que j'allais soigner la génération euh, qui était là, mais à chaque fois que j'ai vu un, un gros problème émerger, je, je me suis dit, bon, alors je vais l'incarner dans un personnage. Voilà. Et des choses que j'ai je, je, du mal à comprendre, je vais essayer de les comprendre à travers des personnages. Et surtout, de ne pas être dans, dans le jugement. Voilà, je vais, puisque un thérapeute s'abstiendra de ça. Sauveur ouvrit la porte de la salle d'attente en douceur. Si les gens n'étaient pas prévenus, ils avaient un mouvement de surprise en l'apercevant. « Madame Dutilleux ?» Madame Dutilleux arrondit les yeux et Margot baissa les siens. « Nous avons rendez-vous. Je suis Sauveur Saint-Yves. C'est par ici. » Il désigna son cabinet de consultation de l'autre côté du couloir, puis s'effaça. En passant devant lui, Madame Dutilleux, la quarantaine, menue dans son jean slim, resserra la ceinture de sa veste en cuir. Margot, 14 ans, s'enrobant ou se dérobant dans sa doudoune, laissa flotter son écharpe de laine et ses longs cheveux. Sauveur captait tous les signaux voit les corps, surtout à ce moment très intense de la première fois. Les quelques pas de Margot et de sa mère pénétrant sur son territoire lui firent sentir l'hostilité de l'une et la méfiance de l'autre. Ni l'une ni l'autre ne s'était attendu à un interlocuteur noir d'un mètre 90, plutôt décontracté dans son costume sans cravate. En fait, Sauveur, il m'aide euh, au quotidien et, et dans mes rencontres avec les jeunes. Je l'ai créé, mais en réalité, j'ai l'impression que souvent, je mets sur les, les livres, je mets que Sauveur te protège, que Sauveur veille sur toi. En fait, c'est une invocation que je fais pour moi-même.
1: Tu te rends compte le super pouvoir de pouvoir... Toto crée un personnage pour Toto aider C'est quand même... Je, je, me suis, je me suis créé un médicament. C'est quand même pas mal. Un petit sur mesure pour toi. Voilà. Sauveur, face à ses patients, reste un être humain et n'est donc pas infaillible. Mais il essaie toujours de prendre le temps pour réfléchir et ne pas être dans le jugement. C'est précisément ce qui se dégage des romans de marie de Muraille. Rien n'est arrêté, ni définitif
0: c'est le cœur de ma réflexion que de dire que je n'ai pas d'opinion arrêtée, que c'est la pire des choses que d'avoir une opinion arrêtée. Parce que ça veut dire qu'on arrête de réfléchir. Donc, les gens sont parfois surpris, et je m'en apercevais, mais je vais te dire, dès l'adolescence, en discutant, parfois, j'ai le souvenir comme ça, d'avoir discuté avec un monsieur qui me paraissait très vieux, mais qui était sans doute un cadre génère, et qui euh, devait être un bibliothécaire, quelque chose comme ça. Et on parlait, je ne sais pas de quel sujet, et tout d'un coup, il me dit, mais on n'arrive pas à savoir ce que tu penses. Ça m'a surprise, parce que j'avais juste une pensée qui était en mouvement, et que je disais une chose pour dire, cependant, ou, ou par ailleurs, ou mais on peut peut-être aussi. Et donc euh, lui, il avait plutôt l'impression de quelqu'un qui n'arrivait qu pas à saisir. En fait, ma pensée est en mouvement. C'est ce que je disais autrefois sur ce mot d'intellectuel qui devient. Je le disais aux gamins vous en faites une, une insulte, vous dites euh, l'intello. Euh, un intellectuel, c'est pas quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui cherche. Donc moi, je suis quelqu'un qui cherche. Et donc, je peux, mais du jour au lendemain, dire l'inverse. Oui.
1: Marie-Aude Muraille prend soin, dans ses livres, de multiplier les points de vue autour des petites et grandes questions de société.
0: On ne peut pas me dire euh, ce que c'est ça que tu penses. Je mets plusieurs porte-paroles. Alors, ce n'est pas que je ne sais pas, c'est qu'il y a effectivement plusieurs points de vue sur la question et qu'il y a intérêt à faire dialogues. La, la fille du docteur Baudouin, pour moi, c'était ça. Je voulais mettre une interruption de grossesse au cœur de l'histoire, certes, mais avec d'autres, des personnages qui, chacun, ont fait des interruptions de grossesse pour des raisons différentes. Pelotonnée sous la couette, elle avait comme des petits frissons de fièvre le long de la colonne vertébrale et un titillement entre les dents. Si c'était la grippe, elle aurait aimé que le sommeil l'emporte tout de suite, comme lorsqu'elle avait l'âge de sa petite sœur. Elle ne voulait pas compter les moutons pour s'endormir. Surtout, ne pas compter 28, 29, 30. Était-ce 30 ou 31 Non, quand même pas 32. Elle glissa ses mains moites sous l'oreiller. Elle ne voulait pas toucher son corps. Ses seins, durcis et dressés, et ce point qui lui appuyait sur la vessie, encore envie de faire pipi. « Oh non, ce n'est pas possible. » Elle se trompait. Elle se trompait forcément. Domi avait fait attention, il l'avait dit. Et puis pour une fois, une seule fois. Violaine s'était enfouie dans les profondeurs de son lit. Immobile, aux aguets, elle aurait voulu être
1: un tout petit animal et hiberner. Dans La fille du docteur Baudouin, Violaine, 17 ans, fille d'un médecin strict et respecté, est confrontée à une grossesse indésirée. Autour d'elle gravitent nombre de personnages, amis, frères, sœurs, parents, autres patients du cabinet médical. Ce roman choral met en scène plusieurs histoires dans lesquelles l'IVG est un sujet central. Une femme enceinte, atteinte d'un cancer du sein. Une autre qui, malgré son très jeune âge, sait qu'elle veut élever l'enfant qu'elle porte. La mère de Violaine, qui a fait le choix d'avorter à un moment où son couple battait de l'aile et qui aujourd'hui le regrette. Et enfin, sa petite sœur, qui, du haut de ses huit ans, trouve qu'avorter, c'est très triste. Violaine, elle, ne veut pas de ce bébé qui pousse en elle. Mais toute la nuance du récit repose sur le fait que, de temps en temps, elle le veut quand même. Donc en fait,
0: voilà, j'ai ouvert le plus de, de, de possibles euh, en
1: disant mais c'est des
0: chemins. Et, et je ne peux pas dire si je suis pour, si je suis contre. Ces femmes, il y en a, elles sauvent leur vie, il y en a d'autres, elles, elles assument une vie, il y en a d'autres, elles disent c'est ce n'est pas le moment, que ce n'est plus le moment. Et, et tout ça, c est, c est, c est, ce sont autant de paroles euh, sur l'interruption de grossesse.
1: Mario de Muraille ne dit pas à son lecteur ce qu'il doit penser, elle préfère l'inviter à réfléchir. Apprendre la nuance, c'est accepter l'ambivalence chez soi et chez les autres.
0: Le fait que la frontière, je vous aux enfants, la frontière entre le bien et le mal, ça, ça ne se passe pas. Et je fais la ligne entre toi et moi. Ça se passe à l'intérieur de toi, entre toi et toi. Et, et c'est pour ça qu'une personne tout à fait ordinaire peut devenir méchante. C'est ce qu'avait vu Anna Arendt. Le, le monstre, il est ordinaire. Chaque humain contient l'humanité. J'avoue parfois voilà, aux, aux enfants qu'ils sont mes noirceurs. L'une d'elles, c'est l'envie. Je suis une personne envieuse. Euh, je, je, je supporte très mal la réussite des autres écrivains, par exemple. Oh, s'ils sont morts, il n'y a pas de problème. Hein. Ou oh, s'ils sont inconnus, c'est parfait. Bon, mais plus ça se rapproche de moi, plus c'est insupportable. Donc c'est là. Et ce sera toujours là. Alors je faisais aux enfants, vous voyez, j'ai un petit drone au-dessus de moi qui me surveille tout le temps. Connais-toi toi-même. Se corriger, se réformer. C'est presque mission impossible. Je suis toujours une envieuse, je serai toujours une jalouse. J'ai appris à me contrôler, à m'accepter aussi. Parce que comme m'avait dit un prêtre, m'écoutant, avec toutes mes contradictions, il avait fini par me dire « Eh bien, souris, c'est toi. » Et quand je me retrouve, quand je me reconnais, je me souris, c'est toi.
1: Je m'appelle Esteban et Esteban, euh, je voulais vous demander si vous pensez que votre travail est réussi, si vous aimez vos livres.
0: Est-ce que j'aime mes livres Ça, c'est une jolie question aussi. Hein euh, Est-ce que j'aime mes livres Alors, je les relis régulièrement quand même, pour regarder si je suis toujours d'accord avec ce qu'il y a à l'intérieur. De temps en temps, effectivement, je retravaille un peu parce qu'on me propose de les réimprimer. Et à ce moment-là, je me dis bon, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas entièrement satisfaite, quoi, c'est tout. Euh, globalement, qu'est-ce que je pense de, de mes livres en progrès. Voilà. Et en fait, c'est la seule chose pour laquelle je me sens sur Terre. Faire des progrès. Donc, euh, Et un jour, j'ai demandé à ma psy euh, jusqu'à quand je pourrais faire des progrès. Et elle m'a répondu cette phrase-là que je vous donne. Parce qu'après tout, ça vous intéresse peut-être aussi de faire des progrès. Elle m'a répondu tant que vous serez curieuse. C'est sympa comme
1: réponse. Rester curieuse pour Marie-Aude Muraille, c'est accepter qu'on ne peut pas toujours incarner un personnage sans un petit coup de pouce. Quand j'ai écrit
0: Maïté Coiffure, j'ai redonné mon manuscrit à, à la dame du salon de coiffure en dessous. Quand j'ai écrit La fille du docteur Baudouin, comme j'étais allée au planning familial pour avoir de l'information, je l'ai fait relire par la médecin ivégiste. Et les, les uns et les autres me font des corrections. Et ça me paraît normal, moi, ça ne m'a jamais paru bouleversant. Et, et là qu'on me fait réimprimer donc, des, des choses que j'ai écrites il y a 25 ans, à chaque fois je dis « Ah, attention, on va faire relire ça par quelqu'un d'aujourd'hui, par quelqu'un de plus jeune ». Et éventuellement, pour Vivre la République, ça a été bien. C'était quelqu'un, comme on dit maintenant, de racisé. Donc, parce que ça se passait dans les banlieues, etc. Je voulais aussi ce regard-là. Ça ne veut pas dire que j'ai dit oui à tout ce qu'elle disait. Il y avait des choses qui m'ont paru ridicules. Donc, j'ai éclaté de rire à ces réflexions. Puis, un ado, je lui ai dit, ha, Bien vu !» Elle m'a évité des bêtises. Donc, je ne vois pas pourquoi je me priverais de ça. Tout ce qui peut m'apporter quelque chose, je, je le prends. Donc, je ne suis pas contre euh, une relecture par des gens qui en savent plus que moi ou qui ont vécu le problème et qui sauront me dire de l'intérieur si je le ressens bien ou pas. Je ne veux pas qu'on m'interdise euh, d'écrire sur des sujets euh, que, je, que je suis en train de, de découvrir, ou avec des personnages qui ne sont pas moi, parce qu'effectivement, c'est ça la fiction, écrire avec des personnages qui ne sont pas moi. Donc je ne veux pas qu'on m'interdise ça. Mais après... Qu'on me dise, bah, bon, ce personnage d'assistante sociale, tu ferais bien de demander à une assistante sociale si elle est tout à fait crédible, etc. Bah oui, bien bah sûr. Merci d'y penser.
1: En novembre 2019, à l'occasion du Salon du Livre et de la presse jeunesse de Montreuil, le journal Libération publie un numéro spécial dont la rédaction en chef est assurée par des auteurs et autrices jeunesse. marie de Muraille y rédige une tribune dans laquelle elle s'insurge contre les nouvelles formes de censure qui fleurissent sur les réseaux sociaux. Elle y exprime son besoin de défendre la fiction, c'est-à-dire la liberté pour un créateur d'imaginer ce qu'est l'autre, et conclut par cette phrase « Quand j'écris, je veux être aussi libre qu'un enfant qui joue ». Face à cette liberté de plus en plus souvent menacée, on pourrait penser que Marie-Aude Muraille trouve que c'était mieux avant. Mais ce serait mal la connaître.
0: Quand je suis en face des jeunes, je leur parle quand même essentiellement du « maintenant ». Parce que c'est ça qui m'intéresse, et je leur dis que je vous confie une époque fascinante, passionnante, que j'ai mmh. envie de savoir, que, que la suite m'intéresse, que eux, ils m'intéressent, que, que ce monde, je l'aime, et que j'en veux pas d'un d'autre. Donc, j'ai jamais pensé que c'était mieux avant, je le dirais jamais. Et je dis aussi que le jour où je dirais que c'était mieux avant, il faut que j'arrête d'écrire pour la jeunesse. De toute façon, là, c'est juste pas possible pour un écrivain jeunesse.
1: Marie-Aude Muraille évoque souvent cette responsabilité de l'écrivain pour la jeunesse, celle de toujours garder de l'espoir, de ne pas dévitaliser le lecteur, de rester, d'une certaine façon, à la page. Et lorsqu'elle sent des décalages, parfois, entre les générations d'ados qui la lisent et sa propre vision des choses, elle choisit de mettre en scène ces divergences d'opinion dans ses livres. Entre Sauveur et son fils Lazare, par exemple.
0: Oui, mais en même temps, je vais montrer très certainement dans Sauveur 7 un conflit générationnel autour de l'écologie. Parce que c'est vrai qu'il y a ce conflit-là actuellement. Et qu'ils essaient qu'on qu arrête de bouffer de la viande, qu'on arrête de prendre la voiture à tout propos, qu'on passe à fermer la lumière derrière nous. Euh, c'est vrai, il y, y en a qui, qui, qui ont cette conscience-là et qui commencent à, à nous gendarmer, en fait. Et, et Sauveur est très approximatif sur toutes ces choses-là. Et c'est
1: conflictuel, oui. Et les questions qu'elle soulève à travers Sauveur ce sont aussi ses propres paradoxes intérieurs. Oui,
0: euh, il peut être sensibilisé euh, à, cette, euh, à cette lutte. À ce, euh, alors, je ne sais pas jusqu'où. Euh, parce que je ne sais pas moi-même jusqu'où, en fait, je vais sensibiliser. Est-ce que je vais véritablement changer de mode de vie T'es prête, toi
1: <rire> Je ne sais pas. Dans son souci d'appréhender le monde avec un regard sans cesse renouvelé, marie de Muraille échange beaucoup avec sa fille Constance. D'ailleurs, comme chez les Murailles l'écriture est une affaire de famille, c'est à quatre mains qu'elles ont décidé d'écrire la saison 7 de Sauveur et Fils. Un enrichissement mutuel qui vient encore étoffer les personnages et leurs divergences.
0: Je suis très contente de travailler avec quelqu'un qui est devant moi. Euh, voilà, Je ne sais pas si elle est plus avancée, mais il est, il est évident que... Voilà, elle a fait un pas de plus dans certaines directions, pas moi. Et c'est pas gênant. Et on va l'incarner, de toute façon. Voilà. Encore une fois, des histoires, ça va permettre de comprendre que, que nous, nous avons le droit de confronter euh, nos expériences, nos, nos, nos vies, nos, nos pensées, et que ça va pas être. On va pas être des on va pas se dire Ah ben je pense tout comme toi Ben non, pas totalement, en fait. Et c'est pas très grave.
1: Parmi les sujets qui peuvent diviser, il y a celui de la transition de genre, que Marie-Aude Muraille aborde avec le personnage d'Ella Elliott dans Sauveur et fils.
0: Dans le fond de sa penderie, peu accessible et d'ailleurs dissimulée par de vieux vêtements qui lui avaient autrefois servi de déguisement, Ella avait accroché la garde-robe de son double masculin une chemise blanche, une cravate à rayures et une veste noire, un peu large aux épaules. Dans une boîte en carton, elle avait rangé des vernis noirs d'hommes en 39 et un borsalino de mafieux. Elle avait acheté ses vêtements avec son argent de poche et elle ne les portait en principe que seule et dans sa chambre, quand personne n'était à la maison. Ses parents étaient très occupés, et sa sœur aînée, Jade, souvent sortie avec des copines ou, dernièrement, avec un petit ami. Elle là pouvait, tout à son aise, jouer à être Elliot Cupens, écrivain et aventurier. Elle se servait alors un verre, dans le bar bien fourni de son père, y trempait à peine les lèvres avant de reverser le tout dans la bouteille. Elle s'était aussi achetée une pipe de femme au long tuyau fin et aux petits fourneaux qu'elle bourrait d'Amsterdamer et dont elle tirait quelques bouffées en pensant à Georges Sand, l'auteur de son roman favori, François le Champi. Puis elle ouvrait son cahier et, prenant des poses d'écrivain, elle rédigeait son roman, Le Sac de Jack. L'histoire d'un vagabond de 15 ans, prêt à toutes les rencontres, et pas entièrement fixé sur ce qui est bien ou ce qui est mal. Oui, vraiment, son double masculin. Quand elle pensait à elle, Ella le faisait en anglais, parce que « good or bad, tall or small » ne prennent pas de « e. Au féminin. J'ai beaucoup réfléchi avec ce, cette jeune fille donc qui décide qu'elle est un garçon et devient il et, et devient Elliot et à un moment arrête la thérapie parce qu'elle sent que Sauveur n'est pas entièrement en accord donc et elle veut il veut être libre de ses choix et donc il faut prendre ce traitement hormonal et quand il revient, le, la, la chose est enclenchée et on lui a dit de, de faire un suivi euh, psychologique pour l'aider dans sa transition. Et elle choisit de retourner voir ce, ce psy alors qu'elle sait, qu'il sait, qu'il n'est pas entièrement d'accord, qu'il aurait préféré qu'elle fasse un autre choix. Le choix de la créativité est de s'incarner dans des personnages masculins et il pense que ça aurait pu suffire. Ce que j'ai fait, le choix que j'ai fait, sans savoir que c'était un choix, et que ce n'était pas un choix, parce qu'en fait, je n'avais pas de choix. Et parfois, ben, enfin, je me dis, mais je serais ado, là, j'aurais le choix. Quel choix je ferais J'avais juste fait le choix du travestissement, mais, mais pas celui du, ben, qui n'était pas proposé, hein, du traitement hormonal, etc. Et, et donc, euh, eh bien, je suis à la fois, et là qui devient l'autre, de et sauveur, qui propose qu'on n'aille pas aussi loin. Et qu'en fait, on investisse plutôt la créativité que de se recréer soi-même. Voilà.
1: En s'incarnant dans des personnages différents, marie de Muraille explore différentes facettes d'elle-même. Travailler avec sa fille Constance lui permet d'élargir encore ses horizons et de se confronter aussi à une certaine réalité à laquelle elle ne souhaite pas être étrangère. C'est y aller à fond,
0: à fond. Là, je lui ai dit, mais vas-y sur TikTok, hein. moi j'ai besoin de toi là. J'ai besoin de tes yeux, j'ai besoin de tes oreilles. Parce que, regarde notre génération, tous, les éditeurs, les journalistes, quand ils ont, à partir d'un certain âge, ils font, oui, non, Instagram, ça va, mais TikTok, non, je ne peux pas. J'ai dit, mais toi, tu peux encore. Et surtout, tu connais des gens qui y sont. Alors là, c'est très précieux. Parce qu'on va y aller à fond. Justement, pour leur dire à eux, nos jeunes, là, coucou, je vous ai vu, vous êtes là. Et, et c'est intéressant, ce, que, ce qui se passe là, aussi.
1: Pour toi, il en va de ta crédibilité face à eux
0: Oui. C'est professionnel aussi. Hein. Tu leur dois Absolument. Donc, je pense qu'écrivain jeunesse, ça commence, ça commence là. Hein.
1: Dire à ses lecteurs qu'elle les voit, qu'elle les considère, c'est primordial pour Marie-Aude Muraille. Et c'est probablement ce qui fait que son œuvre les touche autant à un âge où on est particulièrement en prise avec la société.
0: Mais bien sûr, au fur et à mesure qu'ils sont euh, conscients et, et surtout aux avant-postes, euh, c'est de plus en plus brûlant. Hein, voilà, chaud devant. <rire> euh, ils sont presque nos, nos guetteurs. Hum. Moi, je pense qu'en observant bien cette population, euh,
1: je comprends bien le monde, en fait, et ce qu'il va devenir. Ce qui fait de Marie-Aude Muraille une écrivaine si unique, ce qui lui a valu de recevoir le prix Andersen, c'est cette faculté incroyable à transmettre à ses lecteurs électrices et, et à ne jamais rien considérer comme acquis. Elle juge elle-même son travail comme étant en progrès, signe d'un mouvement constant vers l'avant.
0: Au fait, je suis sur Instagram. Et alors c'est a, a, ma muraille. Et je vous attends. Il faut que j'en ai un max quand même, pour ne pas avoir l'air trop nul.
1: Et pour ma part, une des leçons que j'ai tirées des lectures des livres de marie de Muraille et de nos entretiens, c'est que c'est pas grave. C'est pas grave de ne pas savoir, c'est pas grave de douter, c'est pas grave de se tromper, c'est pas grave d'être imparfait, tant qu'on reste curieux, tant qu'on dialogue et qu'on réfléchit. En cela, on peut dire que les livres de marie de Muraille changent véritablement le monde, puisqu'ils transforment un peu leurs lecteurs. Les lire, c'est se sentir autorisé à être nous-mêmes, simplement.
0: Ma petite fille parce que ma fille a fait connaître à sa fille lit pour sa fille lespionne la série lespionne voilà et puis moi j'ai découvert par ma fille coup, des romans même pour adolescents que j'ai beaucoup aimé
1: elle capte vraiment les émotions qu'on peut avoir en tant qu'adolescent et elle nous aide à grandir Tout simplement
0: voilà alors merci marie haute <rire>
1: merci C'était le troisième épisode de Feuilles, un podcast produit par l'École des Loisirs. Je suis Brune Bottero et j'ai écrit et monté cet épisode. Gaël Moreno en a dirigé la production. La prise de son et le mix étaient assurés par le studio La Fugitive et Émile Chevrin a composé la musique et a réalisée. Merci à Mario aude Muraille de m'avoir laissé l'accompagner dans ses rencontres avec ses lecteurs et de m'avoir consacré du temps pour parler d'elle et de son métier. Merci à Véronique Aitz, éditrice de Marie-Aude Muraille, pour le suivi éditorial du podcast. Merci aux lecteurs et lectrices qui ont répondu à nos questions, ainsi qu'au 5e du Collège André Moroy d'Épinay-sur-Orge et au 4e du Collège Notre-Dame de Bellecombe à Lyon. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre des étoiles et des commentaires dans vos applis de podcast préférés. Et pour connaître plus en détail les références citées dans cet épisode, Rendez-vous sur le site écoledesloisirs.fr ou sur les réseaux sociaux de l'École des loisirs. Merci de votre écoute et à bientôt